0: 先ほどツイッター見てたら、なんか、ツイッターにその、今日のライブ配信の告知をしようと思って、たまたまね、ツイッター開いたら、ダイゴさんが出現をしたらしい。<笑>えー、アルファベットのダイゴさんね。もう、なんて、なんて言ったらいいのかよくないけど、メンタリストとか昔言ってたけど、大悟さんが、なんか、えー、ちょっとした出現をして、炎上しているらしいと。そんな感じでしたね。うん。まあ大したことはないです。あの人は頭がいいので、炎上することも計算属でやってるんでしょ、全部。<笑>炎上して、しめしめって感じなんだよね、そうですね。で、その後、うまいことやって、逆に株を上げるというかね。うん、もう頭のいい人には叶いません。えー、今日は、2021年8月10日、火曜日です。今、私の部屋の温度は26度ぐらいです。だいぶ涼し、涼しい。日です。<笑>まだ気候というほどじゃない。まだこれから暑くなるだろうけど。今日は涼しい、涼しい一日でしたね。ちょっと気になることが。利己的な遺伝子というのは今朝ちょっとふと思い浮かんで、検索したけどちょっと調べてなかったんだよね。利己的遺伝子。ちょっとこれについて今日はお話ししよう。別に、私の頭の中で話したいネタがこうまとまってるわけじゃないんだけど、ふと思いついた言葉なんだよね。はい。相変わらず Wikipedia 苦しいそうなので寄付してあげてください。<笑>理工的遺伝子、うん。読んでみましょうか。文字大きくした方が読みやすいかな。あ大きくすると幅がちっちゃくなっちゃうから、帰って読みづらいか。とっとっとっと。戻して、これぐらいでいいか。利己的遺伝子論は、とは、進化学における比喩表現及び理論の一つで、ちょっと口の中乾いてきたから、お茶飲む。は麦茶ですちょっとねお茶いろいろ買ってきちゃったので途中茶とかドクダミ茶途中茶プープーあれじゃないな,なんだっけルイボスティーあと何かあったっけあと麦茶とあ,あとまめ茶だなんかいろいろ買ってきて<笑>封を切ってしまってんだけどでもあまりこう封を切ってから長期間保存しておくと傷んでしまいそうな早く飲んでしまいたいんだけど<笑> 1日2種類ずつぐらい消費していこうかなと。へえ。と。新化学における比喩表現及び理論の一つで。自然選択や生物進化を遺伝子中心の視点で理解すること遺伝、遺伝子選択説もほぼ同じものを指す。1970年代の遅延選択説、社会生物学の発展を受けて、ジョージ・ウィリアムズ、E.O. ウィルソンらによって提唱された。イギリスの動物学者、リチャード・ドーキンスが1976年に、<笑>ザ・セルフィッシュジェネ放題利己的な遺伝子。あ、ここで利己的な遺伝子っていうキーワードが出てくるんだけど、多分これをこのまま記憶してたんだろうな。だからこの文献に言及した何か文章どっかで読んだんだよ、きっと。で、一般向けに解説したことは広く受け入れられるきっかけになったため、ドーキンスは代表的な論者とみなされるようになった。うん。まだこれじゃ何の何の、何の、何を言ってるのか分かんないよね<笑>なん。どんな理論なのか。まあ、基本的に、要は理論だよね。比喩表現および理論。じゃあどんな理論かっていうことだけど。概説。これ私がちゃんと理解した上で読んだ方がいいな。うん、これ全部読んでも大変だよ。読むだけ大変なので。結構長そうだし。だーっと長いので。まあ、概説ぐらい読んでみようか。ここでは、利己的とは<笑>、自己の成功率、生存と繁殖率を他者よりも高めることと定義される。うん。自己の成功率、生存と繁殖率を他者よりも高めること。だから、なんで私がこれは気にしてるかっていうと、まあ要は占いの相談の内容の中に特に恋愛が中心になったりするわけだけど、その恋愛関係において、まあ人間関係全般に言えることだけど、特に恋愛は相手と自分との関係性が特に重要なわけだけどね。そこに利己的な遺伝子というものはどの程度関わっているかと。まあそういう理論、理論がどうね、影響してくるのか。まあ考え方としてね。まあこういうことを理解しておいた方が男女関係をね、理解しやすいんじゃないかということで、私の頭の中にちょっと残っているとは思うんだよね。まだ<笑>、すごい昔にこう頭の中に入れた言葉だから全然覚えてないんだけど、えー、利他的、利他的とは、えー、自己の成功率を損なってでも他者の成功率を高めることと定義される、ね。自己犠牲みたいなもんだよね。人のために何かをするっていうのは利他的。これらの用語は日常語の利己のように、行為者の意図や目論みを表す言葉ではなく、行動自体をその結果のみに基づいて分類するための用語である。行為者がどのような意図を持っていようとも、行為の結果が自己の成功率を高めるのであれば、それは姿を変えた利己主義と考えることができる。うん。まあだから、情けは人のためならずみたいな、ちょっと、ね、理解しづらい言葉もあるけど、えーまあ、人のためにやっているようでいて、実際には自分のためになっているみたいなことがあるんだったら、それは利己主義とも言えるっていう説明書今のは。そういうこと<笑>完全に自己犠牲の精神で行動できるかどうかっていうね。それと利己主義とはまた違うっていうか。個体レベルでの自然選択に注目すると、厳しい生存競争の中でも、中でわずかでも、利他的な行動を取る個体はそうでない個体よりも平均してうまくやっていけないと予測できる。まあ予測だよね。本当かどうかわかんない。まあこれ実は厳しい生存競争の中でって言ってるけど、人間社会において実は利他的な方がうまくやっていけるっていう人もいるんだよね。Google で検索してみればおそらくそういう記,記事が出てくると思うけど、利己的な遺伝子っていうキーワードでね。人のために行動した方がいいですよっていうね。まあちょっと宗教的な話にもなってくるよね。まあでも、宗教とは関係なく厳しい生存競争の中でとか言うと、えー、自分のために行動した方がうまくやっていけるってことでしょ予測、まあ予測だけど。すべての個体が利他的であれば、その軍に属する者たちは非常にうまくやっていけるであろうが、中に一個体でも利己的な個体が混入すれば、利他的個体を食い物にして繁栄するであろう。だよね当然だよね。だからみんな利他的にするってことは損をしてしまうって考えるわけだよね。人間っていうのはね。だから損をしたくないからみんな自分のために自分のためにって言ってね利己的に生きようとする。だから今の時代ほとんどの人がみんな利己的に生きてるんだよね。えー、自分の幸せのために。ね。だから自分が幸せになりたいからっていうことでいろんなことを考えて行動する。そういう人はほとんど(笑)だよね。自分が楽しくなりたいから、気持ちよくなりたいから。そのために行動することは正しいことだ、正義だってみんな思ってるよね。でも、まあ、それが間違ってるとはまだここでは言ってないけどね。実際にそれが正しいっていう理論だよね。だけど逆に、全員が、一人の例外もなく全員が利他的であれば、その社会、まあその、属する、うん、グループ、集団は、みんなが幸せになれるはずなんだけど、一人でも例外がいれば、それは壊されてしまうと。難しい話でね、まさに宗教的というか哲学的な話になってくるよね。うんえー、まあ、だから私、こういう話は結構好きだというか<笑>、ね、すごく興味は持ってるんだよね、こういう話はね。うん、まあ日、全問答みたいなもんだよね。幸せになるにはどうしたらいいですか自分のために行動すべきですか人のために行動すべきですか完全に全問、全問答だよね。なかなか答えを出しにくい。えー、どこまで読んだっけこの辺。利己的答えは多くの子を残し、えー、次第に利己的な答えは数を増やしていくであろう。他集団からの移住や突然変異など利己的な個体の混入を防ぎ続けることは不可能である。日本の社会はどっちかっていうと利,利他的な社会だったのかもしれないよね。そこに利己的な欧米的なね、価値観が入ってきて崩れてしまったっていうことかもしれない。最近のヤンキー、ヤンキーってわけじゃないけど<笑>、なんかちょっとね、その、ちょっと頭の悪そうな人、ね、若者たち。<笑>それも言い方おかしいけど。そういう人たちって結構、まあ、よ、よ、要はその、ね、ちゃんと考えて行動してないからって思われがちだけど、若いうちにね、えー、調子に乗ってね、えー、まあ子供作っちゃったりして、で、流れで結婚したりしちゃってね、えーまあ、そ遊んでばっかりいるから、みたいな、ね。そね、周りに怒られたりするんだけど。でもそうやって、ね、何も考えずに、好き勝手やってる、そのヤンキーみたいなね、そういう人たちの方が、実は、子作りとかそういうのは積極的というか、まあね、まあ好きなようにやってるだけだけど、でも、子孫繁栄にはすごく貢献してるわけだよね。自分たちの子孫を残すっていう本能に純粋に生きてるわけだから、実は彼らの方が、反映してるわけだよ、ね、で慎重になりすぎてるようなね真面目な人たちはその結婚とか子作りのタイミングを逃してしまって生涯独身でねそのまま死んでいくっていう人も結構いるわけだよねそうすると子孫繁栄の機会を逃してしまうどっちが優れてるかって言ったら結局ヤンキーみたいなねそういう,そういう人たちの方が子孫を残すって意味では優れていたってことになるわけだよねそこでまた利己的な遺伝子ってどう、どう関わってきてるのかっていうのは難しい話だよね。利己的なヤンキーみたいなちょっと頭の悪い人たちの方が正しかったのか。ね、利他的ってわけじゃないけど、えま、ー、あちょっと考えすぎてる人たちは、まあ要は自分たちが、生存するためのね、さっきこう、生存と繁殖率って書いてあって、まさに成功率、自己の成功率、生存と繁殖率っていう点においては劣ってるってことなのね。賢い人間ほど劣ってるっていうのは変な矛盾だよね。優れた人間ほど子孫を残していくべきなのに、ね。まあそうやって、どんどんどんどん文化的にもね、その人間的にも進化していくはずなのに、でも実際には、こういう賢い人間は繁殖率が低くてね。ちょっとおバカなね。<笑>頭のちょっとおかしな人たち。おかしまあ、これも言い方おかしいね。<笑>彼らは頭おかしいとかそういうわけじゃなくて、まあ、社会的に見ればね、ちょっと劣ってると見なされがちな。そういうような人たち。やんちゃな人たち。そういう人たちの方が繁殖率が高いっていう現実だよね。だ実はそういう人たちの方が人として正しい生き方をしてるんじゃないかとも言えるわけだよね。だから私はそういう人たちをただ馬鹿にしたくてそういうことを言ってるわけじゃないんだけど、でも表現上仕方なくそうやって、ね、説明する上でそうやって言ってるけど、実際には彼らが優れてるから、ね、基礎を残してるわけだよね。で、そういう人たちがどんどん増えてきてる。増え,増え,増えることになるわけだね、将来的にね。えー、そんで、どこまで読んだのこの辺かなしかし、現実の自然界では、子育て、子育て行為や群れの中での役割分担など多くの利他的行動と考えられる例も見,え見られる。この事実は一見すると自然選択説の予想と矛盾するように感じられる。現実の自然界では、うん。同ーキンはじめとする遺伝子選択論は、選択や淘汰は、実質的には遺伝子に対して働くものと考え、リ、え、タ、ーうんうん、的行動が自然界に存在し得る理由を以下のように説明した。まあ、本来はだから自然界の利己的な遺伝子の方が優位に働くはずなのに、リタ的なね、行動が出てくるのは矛盾してるんじゃないかっていう,う考えるんだけど、でも根拠もあると。じゃあ読んでみましょう。ある遺伝子 A に促された行動は、自ら損害を被っても同じ遺伝子 A を持つ他の個体を助ける性質があると仮定する。これは個体レベルで見れば利他的行動である。うん。まあちょっと言ってる意味はよくわかんないけど、兄弟みたいなもの自分の兄弟の子孫は助けるってそういうことなのその遺伝、その行動による個体の損失により遺伝子 A を持つ個体全体が受ける利益が大きいなら遺伝子 A は淘汰を勝ち抜き遺伝子プールの中でプール中での頻度をましていくと考えられる。結果として遺伝子 A に流された利他的行動も広く見られるようになる。まあ、遺伝子レベルで本能的にそういうのを感じてるってことなのかね。要は、自分と似た生命、仲間、遺伝子的に共通項を持つ仲間に対しては、自分を犠牲にしてでも守っていこうっていうそういう考え方かな。これは人間というよりも、アリとかハチとかそういう,う、集団で生活する動物とか昆虫とかに見られる、そういう行動なのかね仲間を守るために自分たちが犠牲になって、必死になって戦うみたいなそういうことなのかねそういうこと言いたいのかな遺伝子 A は繁殖率が高いので、利己的と言える。すなわち、個体の利他的行動も遺伝子の利己性に基づいた行動として説明される。他の個体がある遺伝子を、他の個体がある遺伝子を持っているかを直接見極めることは、野生動物には不可能である。ドーキンスは実際の動物の行動は同一遺伝子を持つ確率に関係する事柄に基づいていると考えており、同一遺伝子を持つ確率が高い例として、外見の特徴の類似、血縁関係の強い群れのメンバー同士であること、そもそも出会う相手が血縁者である確率が高い種、答えがあまり移動しない種や将軍で行動する種の場合は、相手が同士であること自体などを挙げている。うん、この先よ読むとちょっと大変そうだな。<笑>どこをピックアップすればいいかもよくわかんないけど。あ、この辺にあのかミツバチとか、社会性昆虫におけるなんとかかんとかっていろいろあるね。うん。まあ、全部読んでみたら結構面白いかもね、この辺ね。ウィキペディアの記事だけど。うん利己,利己的遺伝子の記事なんだけど、なんか利他的な話がいっぱい出てくるけどね。リ,リタ主義。生物はどのようにして利他主義による利益を計算しているのか。もうこういうこと言うと、本当宗教に近くなってくるよね。生存機械論。群、軍選択説や古典的自然選択説である個体選択説や種のための個体、個体のための遺伝子という考え方をするが、一連の利己的遺伝子論ではこれを逆転して考える。遺伝子は自らのコピーを残し、その過程で生物体が出来上がるという考え方である。つまり我々人間を含めた生物個体は遺伝子が自らのコピーを残すために一時的に作り出した乗り物に過ぎないということになる。コピーを残す効率に優れた乗り物を作り出せる遺伝子が結果として今日まで生存してきたと言えることになるのである。重要なのは進化中心的な役割を果たす種や個体の存続ではなく、遺伝子そのものの,もの,の残りやすさとした点にある。個体の系統や種の存続がその結果に過ぎない。生存、自己、複製の究極的な単位は個体ではなく個別の遺伝子であるとし、答え内でも遺伝子同士の相告があると考えられる。読んでみたけど、ちょっとよくわからなかった。えー、まあね、えー。難しいことはちょっといろいろ書いてあるけど、結局、まあ、私もまだ分かってて喋ってるわけじゃないんだけど、まあ、特にその人の話をね、まあ、要は相談。死に来る人たちの話を聞いてて、いつも思うのは、あの、まあ、ね、その恋愛とか人間関係でね、その会社、職場とか学校とか人間関係とか、そういうのを含め、なんかうまくやっていけない、どうしても失敗してしまう、喧嘩になってしまう、そう,やってう,そういうことを言ってるような人たちのほとんどは、やっぱり、どっかしらね、全部ではないんだけど、利己的なところが、自分の自分中心に考える、そういう考え方がすごく強かったりするんだよね。うんえー、なので、まあ、そのせいで周りとうまくいかなくなってしまうっていうね、そういうパターンがすごく多い。うん、だからそういう人は少しね、うん、だからこれも全部が全部ってわけじゃなくてね、ちょっとだけこう、考え方をね、切り替えるような、そういう、まあ、気持ちの切り替えみたいなね、そういう考え方として、自分のためっていうよりも相手のためっていう考え方をしたら少しうまくいくんじゃないかっていう考え方だよね。これも全部ケースバイケースだけどね。うんえー、特に恋愛なんかその傾向が強くてね、うんえー。どうしてもうまくいかないんです。どうしたらいいんですかっていう人はね。うんえー、やっぱりなんでうまくいかないかって言ったら自分が楽しい思いをしたい。ね、自分はこうしたらきっと楽しいに違いないと思っている。ね、こうすれば相手は喜ぶと思っている。まあまあそれは多少利他的な考え方ではあるけどでもどっちかというと自分が楽しい思いをしたい自分が得をしたい、まあ、自分が少しでもねこう得をしたいっていうような考え方で行動しているとやっぱりうまくいかなくなることが多いんだよね。そういう人は、えー、自分がこう幸せになるっていうことじゃなくて、相手を幸せにしてあげようっていう気持ちになると、人間関係は確実に良くなるんだよね、うん。そうすると自分が損するじゃないかって思うかもしれないね。うん、利,利己的な、まあ、自分中心の考え方にとらわれている人は、相手のために、自分を犠牲してでも相手のために何かをしてあげるってことは、相手は幸せになるかもしれないけど、じゃあ、そのために自分は損して不幸になるじゃないかと。そんなことしても自分は楽しくもなんともないじゃないか。自分は幸せになれないんじゃないか。そういうふうに思ってしまうかもしれないけど、えー、実際やってみればいいんだよね。そうすればわかると思うけど幸せにな、幸せって何かって言ったらね、人のために何かしてあげた時の、その気持ちよさだよね。それが幸せっていうものだと思うし、ね。人のために何かしてあげてるのに、ただそれだけで自分自身もなぜか不思議なことにね、幸せな気持ちになるんだよね。幸せってのはそういうものであって、自分が何かをしてもらって嬉しいとかね、何か欲しいものを手に入れて嬉しいっていう、それは幸せじゃないんだ、実はね。だそんな欲望をいくら満たしたところで幸せっていうものは実は少しも得られなくて、何か得れば得るほど、ね、利己的なその欲望に従って何かを、ね、欲すれば欲するほど、手に入れれば手に入れるほど、どんどんどんどん自分は不幸になっていく。実際には不幸になっていくんだよね。お金持ち、お金持ちは必ずしも全員不幸とは言わないけど、お金が欲しくてね、一生懸命働いてお金を稼いで、ね、欲しいものを手に入れたと。でもその時に本当に幸せかって言ったらおそらく、まあ一時的にね、ああ良かったっていうね、そういう思いにはなるかもしれないけど、でもそれが本当に幸せかって言ったら別に幸せでも何でもない。ただただ自己満足だよね。達成感のような。<笑>自己満足は得られるけど、幸せっていうものとはちょっと違うんじゃないかなっていうことはおそらくその時気づくと思うんだよね。一生懸命何かやってきてそこ、その時に幸せだって思えるっていうのは、そやってきたことが自分のためじゃなくて、誰かのため、人のためにやったことであると、ね、自分はもう損しかしてないはずなのに、ね、例えばお金稼ぎたいって思っていた人はお金をね、どんどんどんどん稼ぐかもしれないけど、ね、そういう人でもそのお金をね、どん,どんどんどん人のためにあげちゃうと。そして自分はもうね、その、ほとんどお金を持たないっていう状態ぐらいになるまで人にあげてしまう。そういうことすれば当然自分は損をしてるんだけど、ね、代わりにお金をもらった人たちは喜んでくれるかもしれないけどね。その時に感じる気持ちっていうのはおそらく幸せっていうものに一番近いんじゃないかなと思うんだよね。だから私、まあ実際どうかわかんないよ。そういう人たちの気持ちわからないからわかんないけど、よくツイッターとかでお金あげますとか言ってる人いるでしょ<笑>フォローしてくれたらとかね、リツイートしてくれたらお金あげますとか、10万あげますとか、1万あげますとか、そういうのなんか流行ってるみたいだけど、それもどっかしらやっぱりそういう多少利他的なその幸福感みたいなのも得られるっていうことをなんとなく実感してるんじゃないかなって気はするよね。100% そうとは限らないけどね。まあちょっとだけこうやっぱいや,らしい,いやらしいというか、なんか人間の悪い部分があるような気もするけど<笑>、うん、まあそれはなんていうかな、そのお金で人をこう、うん、なんか釣って喜んでいるような、人を支配して喜んでいるような、そういう部分もなんかあるのかなって感じがして私はまあ好きじゃないんだけど、お金ってもう完全に欲望の塊みたいなもんだからね。でも、そういう変な見方しせずに、もうちょっとね、うんえー、利己的、利他的ってことで考えて、そういう観点で見ると、お金あげますっていう人は、実は、利他的なそういう幸福感みたいなものを求めてるのかなっていう気もしないでもない。まあね、ただお金が余ってるから余った分はね、こう、税金対策で人にあげちゃえみたいな、そんな人もいるのかもしれないけどね。それぐらい余裕がある人はいいよ。でも全然その余裕がない人でも自分の持ってるぜ全財産をね、人にあげてしまうぐらいな。それぐらいのことができる人っていうのは本当の幸せってもはね、感じることができるかもしれないよね。ね。もう余裕、余裕ありすぎちゃってね。とりあえずお金を人に配って、ね、人がこうお金に群がってる様子を見て、ね、なんか気分よくなろうと。<笑>そういうのはまあよ、ね、気持ちのいいことじゃないかもしれないけど。まあでも、うん。ね、え利己的に生きることが本当にいいことなのか、利他的に生きた方がいいのか、うん。難しいとこなのよだから本当に全問答みたいなもんでね。今の本当にまあごくごく最近のに日本人の価値観はもう利己的に生きることが本当に正義だっていう考え方が主流だよね。人のために何かを使用してあげようっていう気持ちはあまりこう何て言うのかな価値のある考え方としては認められていない認められなくなってきてる昔はね結構日本人ってそういうところあったと思うんだよね人のために何かし,しようっていうねそういう気持ちでも今ももちろんそういう気持ちもあるまあそういう日ね日本人の良さっていうのは残ってるところあると思うけどでもだんだんそういうのはなくなってきてるような気もするんだよねとにかく自分が幸せになるっていうことが幸せ、ね、っていう定義であってね人を幸せにすることは幸せじゃないって考える人が増えてきてるよね、うん、自分が幸せになればその自分が幸せだと思う気持ちね自分が幸せだとこう感じられることそうやって感じていることが周りの人も幸せにするんだって勝手に思い込んでたりすることもあるよね、うんなんか自分勝手だから、自分が楽しければ周りの人も楽しいだろうと。完全に世界の中心になっちゃってるような人たちだよね。そういう人はすごく増えてきてる。まあ、増えてきてるだけじゃなくて、目立つようにもなってきてるわけだよね。そんなにこう、量、ね、絶対数は極端に増えてないのかもしれないけど昔に比べて。最近そういう人は目立つようになってきたっていうのは、SNS とかの普及でね。えー、目立ちたい人がアピールする場所が増えてきたからだよね。うん、おかしなユーチューバーとか、迷惑ユーチューバーとかいるけどね。そういう人たちは自分たちが楽しければいいっていう価値観で動いてるわけだよね。それで自分たちが楽しいってことは周りの人も楽しんでくる。実際、たくさんの視聴者がいて、そういう視聴者を楽しませてあげてるっていう勘違いだよね。<笑>実際楽しんではいるんだろうね、視聴者はね。多くの視聴者は楽しんでるけども、でも、実際やってることは、迷惑行為そのものであったりするしね、そういうことが分からなくなってきちゃってる。だから、価値観の判断基準がもう楽しいか楽しくないか、それは自分自身が楽しいか楽しくないか、ね。あるいは視聴者っていう目線でね、視聴者が楽しんでるかどうか、受けるか受けないか、ね。そういう考え方が、正義になってきちゃってるんだよね。今の時代の正義。だから、それは間違ってますよって言うと、そういうこと言う人は悪、ね、悪い人だっていうふうに決めつけられてしまうわけだよね。うん、だから、そういうね、ね本来正しいっていう、正しいことであるはずのことをね、言う人が悪だ、悪い人たちだって、ねそう、そういうふうに言いたがる。まあ思いたがるっていうか、そういう考え方をしている人たちは、あの、昔流行ったポイズンとかいう歌にあるようなね、セリフのようにね、言いたいことも言えない世の中がどうのこうのとか言って、ね、自分たちの言ってることは正義だって言いたがるけど、そういう考え方が厄介なのよ、すごくね。うん、言いたいことを何でも言う。それは自分が言いたいから言ってるだけであって、誰かのためにしてるわけじゃないよね。自分のために言うことは良くない。良くないっていうか、そういうことやってたら誰も幸せにはならないよね。だから、言いたいことを言うっていうのは誰かのために何かを、ね。自分を犠牲にしてでも、ね。言うべきことは言うっていうね。それぐらいの精神ならすごくいいことなんだけど、でも、自分が楽しくなりたい。自分が自由になりたい。自分がね、幸せになりたい。そういう意味でね、ね、言いたいことを言うっていうのは、ただわがままだね。自分勝手なだけだよね。そんなのは周りの人に迷惑にしかならないし。そういう自由を主張したって、許されてはならないはずです。でも、ね、俺たちは自由なんだ許。許されて当然なんだ。ね、そういうことを規制する連中が悪いんだって言って、本当に正しいことを言ってる人たちを非難するのは間違いだよね、やっぱりね。正義と悪っていう考え方、もうちょっとね、見直してみた方がいいよね。自由に生きることだけが正義じゃない。言いたいことを言えるようになることが自由じゃない。言いたいって自分の欲求じゃなくて、誰かのためにね、こう、言えない、言えなかったことも言えるようになることは、いいことだだけど、それも誰かのためにだよね。周りの人たちのため、まあ、世の中のため社会のために、ねえー、主張すべきことは主張するそういうことが言える人は本当に強い人だけどでも周りの人のことなんかどうでもいいと自分の価値観が大事なんだ自分を守るために自分の言いたいことを言うっていうのはもうそんなのはただわがままだし正義でも何でもない。うんね、そういうことが分からなくなってきてる人、本当に多いよね。そういう。うん、だ自分で考えられなくなっちゃってんだよね。もう表面的になんかこう、自由に言わせてくれればそれ、ね、それが正義だみたいなね。そういう、うん、全然自分で考えて行動できなくなっちゃってんだよね。うん、だから、うんそういう人たちが本当に今増えてるように感じるので、ちょっと見直してみたらいいんじゃないのと思うんだよね、うん。で、そういうことを言える大人もいなくなってきちゃったから問題なのよね。大人というかね、そういう指導者的な人たちだよね。大人っていうのもまあ、多少上から的な感じになるからよくないかもしれないけど、大人というよりは指導者だよね。うん、宗教的な指導者でもいいよ。特に日本っていうのはね、まあ、宗教に対(笑)しても多少ね、こう、いろいろ問題があるので、宗教のね、そういう宗教家のような人はあまり強く言えない世の中になってるのでね。でも、やっぱり宗教的な指導者、ね、こう、本当に、人々の心に訴えかけることができるような人たち、そういう人たちの発言力っていうのも、もうね、もっと、強くなななっっってきてててきききもいいいと思うんだけどねそれができない世の中になってきちゃってるだから私は言いたいことも言えない世の中っていうのは要はそういうところに,に問題があると思うんだよね。宗教的な、そういうね、まあ、精神的な支え、価値観というのもで、ね、こう、訴えてくれるような人たち、そういう人たちが言いたいことを言えるような世の中になればいいのに、そういう人たちの言うことは、迷惑だって言ってね、知り添けて、ね。自分たちが気持ちよくなることだけを言いたいっていうね、そういう自分た、自分の幸せのために言いたいことを言わせてくれっていう人たちばっかりになってきちゃって、えー、だから世の中どんどんどんどんおかしな方向に向かってるよね。うん、それを抑える、抑制する、うん発言力みた(笑)いなもんなくなってきちゃってるし、なんとかしてほしいと思います。はい。私今すごく大事なことを今言ってるんだけど、こういう話をしてるときにも誰も聞いてないっていうね。ウィキペディアを読んでるのは退屈だったのかなまあ、ね。利己的な遺伝子という言葉を覚えておいて、自分で調べてもらったらいいと思います。